0: Să fie Domnul. Ați cântat toți minunat. Lăudați să fie Dumnezeu. Cred că e așa de minunat să fim aici și aș vrea acum, în minutele care urmează, copiii încă continuă să cânte, Domnul să-i bine cuvânt. Vă rog, în aceste momente, să deschidem Cartea Sfântă, Biblia la Matei, capitolul 1, versetul 18 și am să citesc până la versetul 25, pagina în Sfintele Scripturi. No, pa, 923. Spune asta pentru că există o pagină albă și apoi Noul Testament. Aș vrea să ascultăm cuvântul Domnului pe care eu îl voi citi dumneavoastră. Dacă aveți Bibliile, vă rog să-L urmăriți. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea se afla însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zicea, Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului. Și a luat-o la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș dori în minutele care urmează, spunea fratele păstor Magda să ne rugăm Domnului să ne dea domnul pace și răbdare. Să vă dea Domnul pace, dar încerc să nu vă pun răbdarea la încercare. Aș dori în minutele care ne stau la dispoziție să abordez o temă pe care am intitulat-o Beneficiile care le avem în numele Lui Isus. Nu știu cât de bine cunoști tu această persoană dumnezeiască, Isus, Însă este deosebită. Creștinismul nu este o religie. Creștinismul este mai mult decât o religie. Creștinismul este o relație. O relație pe care orice muritor poate să o dezvolte cu, acest, cu această persoană pe care Biblia îl numește Isus. Știți ce important este numele unei persoane? În Antichitate, de exemplu, în Vechiul Testament... Găsim că atât pentru Dumnezeu, cât cât și chiar pentru popoarele păgâne, numele unei persoane era foarte important. Poetul Ovidiu, de exemplu, spunea în scririle lui, numele unei persoane este măsura faptelor sale. Cu alte cuvinte, oamenii când dădeau nume copiilor lor, le dădeau funcție de destinația care aveau acești copii. Pentru Dumnezeu numele este extrem de important. Când Dumnezeu s-a revelat lui Moise în rugul aprins, Dumnezeu i-a spus lui Moise la întrebarea pe care Moise o are și cine să le spun eu evre- evreilor că m-a trimis, ca să-i scot din Egipt. Cum te cheamă? Pentru evrei numele era foarte, foarte important. Ei aveau două verbe când era vorba de a, a cunoaște o persoană. De exemplu, când spuneai, îl cunosc pe Nelu Filip, însemna să cunoști totul despre Nelu Filip. Însemna cunoști, să-i cunoști familia, să-i cunoști spița genealogică, însemna să-l cunoști unde s-a născut, data când s-a născut. Cine este cu adevărat acea persoană? Pentru evrei, a cunoaște pe cineva era un mare lucru. Dacă nu-l cunoșteau, foloseau un alt verb, și spuneau îl știu adică îl știu doar numele îl cunosc dar nu știu nimic despre persoana respectivă și atunci Moise știe foarte bine cultura evrească chiar dacă a crescut între egipteni a învățat foarte bine ce, și știa ce, ce doresc evrei, l-a întrebat pe Dumnezeu care ți este numele cine să le spun că m-a trimis la ei și Dumnezeu a spus eu sunt Yahweh. sau Yehova, care însemna eu sunt cel ce sunt. Deci iată că Tatăl poartă acest nume în cer de Iahveh, de Jehova, de eu sunt cel ce sunt, adică eu exist prin mine însumi. Nu este nimeni deasupra mea care să mă coordoneze, eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt atemporal, sunt veșnic, din veșnicie în veșnicie, sunt Dumnezeu. Asta să le spune evreilor. Mai târziu găsim pe paginile scripturii că, de exemplu, tinerii al lui Israel au fost deportați și duși în Babilon. Bună oară, dacă deschidem Cartea Sfântă Biblia, la Daniel, în Cartea Daniel, capitolul 1, versetul 6 și versetul 7, vedem că acolo niște tineri al lui Israel purtau niște nume semnificative. Împăratul Babilonului ca să poată distruge până și etnia lor și să uite de identitatea lor de evrei, a făcut ceva, le-a schimbat numele și a spus printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, dar căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, le-a schimbat numele. Și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Shadrac, lui Mishael Meshach și lui Azaria nego. Erau nume importante pentru Antichitate, nume foarte importante. Când a venit Îngerul Domnului la Maria, i-a transmis un mesaj exact. Exact ca și cum i-l a transmis lui Zaharia, preotul care slujea în Sfânta Sfintelor și care a spus vei naște un fiu, la bătrânețe soția ta, Elisabeta, va fi însărcinată vei naște un fiu, dar am să-ți spun cum să-i pui nume nu-i pui nume cum vrei tu nici cum vor rudenile ci numele lui va fi Ioan în aceeași manieră Îngerul Domnului a spus Mariei și lui Iosif îi vei pune numele Isus Isus este numele oficial al Fiului lui Dumnezeu Hristos este titlul sau dacă vreți funcția care o ocupă El ca Fiul de Dumnezeu. Hristos înseamnă unsul. Înseamnă Cel care e uns de Dumnezeu cu un mesaj, cu un scop special. Iar Iisus înseamnă Dumnezeu care mântuiește. Deci atunci când spui Iisus Hristos, spui Dumnezeu care mântuiește prin Cel uns de Dumnezeu. Prin Cel trimis în mod special de Dumnezeu. Pe paginile Sfintelor Scripturi, de la Genesa și până la Apocalipsa, găsim 67 de nume care le poartă Isus. Însă toate celelalte nume care sunt în afară de Isus Hristos sunt derivate ale funcției sau, dacă vreți, atribute pe care El le are în relație cu omul. Bunoară din Geneza găsim că primul nume al lui Isus este Shiloh. Genesa, capitolul 49, versetul 10. Mergând prin firul Scripturii până la Apocalipsa, capitolul 22, versetul 13. Ultimul nume revelat nouă oamenilor este alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Dar toate aceste nume, 67, alții spun că sunt 72, dacă e să analizeze și apocrifele. Însă toate aceste nume ale lui Iisus Hristos însumează caracterul lui chemarea Lui, misiunea Lui, atribuțiile care le are El ca Fiul de Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt are și El un nume exact și îi spune Duhul Sfânt pentru că acest Duh este Sfânt. Fiindcă derivă din Dumnezeu, un Dumnezeu Sfânt. Deci iată că acest Dumnezeu triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ni s-a revelat prin Iahve, prin Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aceste trei persoane divine distincte sunt una în esență, sunt coegali, coeterni și sau aceeași substanță de Dumnezeu. Așa cum corul cânta, Iisus și când era prun, când Iesle, era Dumnezeu. El n-a încetat să fie Dumnezeu, a acceptat să fie om. Dar și când era om era tot Dumnezeu. Faptul că nu s-a folosit de prerogativele sale ca Dumnezeu când era om era pentru că a vrut să sufere cum suferă un om. A însetat ca un om, a plâns ca un om, a înfometat ca un om, a fost obosit ca un om, a murit ca un om, dar a înviat ca Dumnezeu. Asta face diferența între umanitatea și dumnezeirea lui Isus. Niciun om n-a putut să învie de la sine. Singurul care a înviat de la sine este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să te întreb dacă tu îl cunoști pe Isus Hristos. Sunt oameni care au auzit despre Isus Hristos. Sunt oameni care în această seară umple bisericile ca după aia în cursul anului să fie iară goală bisericile. Și se duc și aud vorbindu-se mereu de faptul că Iisus s-a născut. Iisus s-a născut. Până la urmă, cine este acest Iisus? Cine este Iisus Hristos pentru tine? Domnul poate să spună în ziua aceea judecății, niciodată nu te-am cunoscut. E vorba de un nume care ți-l dă El atunci când tu intri într-o relație de comuniune cu acest Iisus Hristos. Dar doar știind despre Isus. Și nu cunoscândul pe Isus, Isus nu te cunoaște. Și nici tu nu-l cunoști. Putem cânta despre Isus, putem predica despre Isus, putem vorbi despre Isus, putem recita despre Isus, dar tu ai o relație de comuniune personală cu acest Isus? Nu doar preoții sau pastorii, nu doar corul sau formațiile care cânt aici. Nu faptul că am împărțit biserica în clerici și laici, asta nu ne ajută. Dacă tu, tu care stai în sală și mă asculți, nu-L cunoști personal pe acest Isus, pentru tine Crăciunul este doar o sărbătoare laică. Aș vrea în această seară să vezi câteva beneficii care le ai atunci când îl cunoști pe Isus, nu doar îl știi pe Isus. Și să profiți de aceste beneficii câtă vreme ești pe pământ. La ora actuală Isus se află în cer. În cer El poartă un alt nume. În Apocalipsa capitolul 19, versetul 12, spune că am văzut pe cineva în cer. El era un miel junghiat. Purta un nume scris pe care nimeni nu știe, decât numai El singur. Știți ce îmi doresc cel mai mult? să vină El a doua oară, să fiu în slavă și să fim în slavă cu El. Abia aștept să-i cunosc și acest nume necunoscut. Abia aștept să mă închin înaintea Lui cu sfinții, cu miile și zecile de mii, cu cei 24 de bătrâni, cu sfinții care au fost de-a lungul istoriei și unii au murit martirizați, cu cei care și-au dat sângele pentru acest nume sfânt și glorios, l-au purtat cu cinste și nu l-au pătat. Pentru că au știut că acest nume este nume al Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Ce beneficii avem noi în numele lui Iisus? Pentru că Pavel scrie filipenilor în capitolul 2, de la 9 la 11, și am să citesc doar esențialul din aceste versete. Dumnezeu i-a dat un nume mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus Hristos. Să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul! Haideți să spunem cu toți! Iisus Hristos este Domnul slăvit să fie Dumnezeu! Iată câteva beneficii care le avem doar în numele lui Iisus. Nu la întâmplare îngerul Gavril îi spune Mariei, același înger care spune și Preotului Zaharia, același înger îi duce mesajul și Marie și îi spune: Numele lui va fi Isus. Așa să-l numiți. Iată câteva beneficii pe care le are doar Isus. Nici Iahveh nu le are, nici Duhul Sfânt nu le are, ci doar Isus Hristos. Primul beneficiu: iertarea păcatelor în numele lui. Au zis ce spune îngerul Gavril pentru că El va mântui pe poporul Lui, de ce? De păcatele sale. Mântuit înseamnă iertat, salvat, scăpat. Dragul meu, nu există un alt nume dat oamenilor în care oamenii pot să fie iertați de păcatele care le-au comis. Nici Papa, nici Cardinalii Lui, nici un Consiliu Episcopal, nici un sobor preoțesc nici o jerfă preoțească sau bisericească, nicio o biserică nu poate ierta omul de păcate. Nici un arhanghel, nici un înger, nici Maria, nici Sfinții, nici cei din ceruri, nici măcar Tatăl nu te poate ierta de păcate dacă nu te spală sângele Domnului Isus. Matei, capitolul 9, de la 1 la 8. Biblia ne descrie și foarte pe scurt vreau să povestesc, să narez această întâmplare. Niște prieteni l-au adus pe un oloc cu patul într-o casă unde era Isus. Era îmbuxit, era plin, arhi plin nu mai avea unde să arunci un ac și ei s-au gândit cum să-l ducem pe prietenul nostru înaintea lui Isus. au desfăcut acoperișul casei și l-au slăbozit prin acoperișul casei pe acest slăbănoc paralitic în mijlocul lui Isus, în fața lui Isus. și acum Isus și-a rotit privirile peste ei care erau poate cum îs aici, arhiplină casa s-a uitat peste ei și a zis ce credeți că e mai greu sau mai lesne mai ușor a zice iertate-ți sunt păcatele sau scoală-te și umblă. Și ea sta să se gândească, păi ea zice, iertate-ți sunt păcatele, simplu. Orice preot, oricine poate să spună, iertate-ți păcatele. Bine, dar de unde să știu eu că mi-s iertate păcatele? Care este evidența? Care este adevărul? De unde să știu eu cum pot eu să, să demonstrez? Care-i demonstrația acestei reciproce că iertate-mi sunt păcatele? De unde să știu? Și Iisus știa bine cum să-i convingă. A zis slăbănogului, scoală-te, fă spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a dat jos de pe acea rogojină cu care îi el, cei patru îl coborâse pe slăbănog în fața lui Iisus. S-a dat jos și a început să umble. Cine e acesta de poate să ierte și păcatele? Pentru că acum aveau demonstrația pe care nu o puteau contesta. Slăbănogul paraliticul s-a dat jos și a început să umble arătând Domnul Isus prin asta că El are puterea pe pământ să ierte păcatele, slăvit să fie Dumnezeu. Dragul meu, nu există cădere în căderea păcatelor pe care tu ai căzut atât de adânc, atât de profundă și Domnul să nu te poată ierta. N-ai putut tu cădea atât de jos ca mâna lui Dumnezeu să nu te ajungă și să te ridice din păcatele și din fără de legile în care ai căzut. Un singur nume te poate scăpa, te poate ierta, absolvi de păcate și de consecințele păcatului. Și acest nume este Isus Hristos, Domnul Slăvit să fie El. A venit Domnul Isus un alt exemplu, în Luca 7:36 la 50, un fariseu l-a chemat pe Domnul în casă și a spus Vină, te rog, să stăm la masă, vrem să avem un diner, o cină împreună. În timp ce stăteau la masă, s-a furișat o femeie, o femeie păcătoasă, scrie Biblia. Asta n-avea curajul să-i ceară voie proprietarului să intre, pentru că de fariseu era un sfânt în ghilimele. Iar păcătoasa asta n-avea ce căuta în casa fariseului sau mai ales în preajma lui Isus? Însă femeia aceasta, zdrobită de păcate și de fără de legi, s-a dus la preoți, s a dus la slujbe, o a dus jerfe, însă nu scăpa de păcat. Și așa că s-a hotărât să se ducă, Ultima șansă, chiar păcat, dar ultima șansă să se ducă la Isus, S-a aruncat la picioarele lui sub masă, nici nu avea curajul să stea pe scaun să-l privească în ochi. Și a început să plângă cu lacrimile ei să-i, spale, să-i spele picioarele și cu părului capului ei să-i șteargă picioarele. Domnul Isus gând, citește bine gândurile fariseului și știți cu toți acea întâmplare. Simone, vreau să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 50 de lei și celălalt cu o sumă mult mai mică, n-avea cu ce să plătească, nici unul, nici altul i-a iertat pe amândoi. Care crezi tu că ai iubit mai mult? Păi consider că cel care a avut mai mare datoria, ăla l-a iubit mai mult. Vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu zici că ești un fiu al lui Avram, însă n-ai faptele lui Avram. Tu nu mi-ai dat un ligian să-mi spăl picioarele, nu mi-ai dat un prosop să-mi ștergi picioarele, dar femeia aceasta de când a intrat nu încetează să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și să mi le șteargă cu părul capului ei. De aceea îți spun, Simone, păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. Fariseul a rămas cu păcatele, iar femeia aceasta a plecat iertată de păcate. În fapte 13, 38, 39, apostolul Pavel le spune celor care le predică să știți dar fraților că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El, adică prin Isus Hristos, nu prin Pavel, nu prin Petru, nu prin Sfinți, ci doar printr-un singur nume, Isus Hristos slăvit să fie Dumnezeu. Există o problemă. Aici, când păcătuim față de fratele nostru sau când păcătuim față de Dumnezeu, când păcătuiesc față de fratele meu, trebuie oare să mă duc înaintea lui Dumnezeu să-mi cer iertare că l-am jignit pe fratele meu? Nu! Iată ce spune Biblia, Matei capitolul 5, versetul 23, versetul 24. Poate ai jignit soția, ai jignit soțul, ai supărat pe cineva. Degeaba vii în biserică și zici, Doamne, te rog, iartă-mă că l-am supărat. Bine, Dumnezeu te ascultă, însă tu trebuie să rezolvi o problemă. Câte vreme l-ai supărat pe fratele tău, tu trebuie să te duci să-ți ceri iertare fratelui tău, să-ți normalizezi relația cu el. Matei 5, 23, 24, dacă îți aduci darul la altar și știi că fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău, dacă nu te ascultă, ia un grup de frați, dacă nu te ascultă, spune-l bisericii, dacă nici așa atunci, lucrurile se schimbă. Dar primul lucru când ai jignit pe cineva, du-te la acea persoană și normalizează-ți relația. Când ai greșit față de Dumnezeu, nu mai trebuie să te duci la fratele tău, că fratele tău nu te poate ierta. Cel care ne poate ierta când am păcătuit față de Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă. A strigat în disperarea sufletului, aruncând banii în templu, am vândut sânge nevinovat. Și iată răspunsul preoților. Ce ne pasă nouă? A murit treaba ta. A murit cu păcatele, păcatele făcute. Petru știți de ce a fost iertat? Că s-a dus în fața lui Isus, Când a ieșit Petru din curtea, de unde se afla privirea lui s-a intersectat cu privirea lui Isus. i-a fost destul o privire a lui Isus ca să reflecte peste fața lui Petru a ieșit afară scrie Biblia și a plâns cu amar ce credeți că a spus Petru în rugăciunea lui? de ce credeți, ce credeți că spunea el când plângea cu amar plângea în hohote Îmi pare rău, Doamne, îmi pare rău N-am crezut vreodată că aș putea, Doamne, să mă dezic de Tine Tu ai avut dreptate, Doamne, oare mă mai poți ierta? Și Domnul Iisus, în Ioan 21, a demonstrat-o că l-a iertat pe Petru Punând acele întrebări în mod repetat de trei ori Petre, mă iubești Tu mai mult decât ceilalți? Pentru că singurul care iartă este Iisus Hristos, Domnul Slăvit să fie Dumnezeu un al doilea beneficiu care îl avem în numele Lui Isus este eliberare sufletească în numele Lui. Dragul meu, noi oamenii suntem creați de Dumnezeu sub o formă trihotomistă. Omul este, chema, este construit din trei componente, trup, suflet și duh. Trupul este ceea ce vedeți, ceea ce aveți. Fiecare purtăm un trup. Unul poartă un trup de bărbat, altul poartă un trup de femeie, altul poartă un trup de copil. Fiecare are de la Dumnezeu un trup, însă trupul acesta se degradează. Nu aș vrea să supăr pe nimeni, nu aș vrea să spun că îmbătrânim, dar ori spun, ori nu, în momentul acesta, cele aproape 8 miliarde, dacă nu mai bine, de pe planetă, fac un singur lucru, știți ce fac? Toți îmbătrânesc. Trupul acesta se trece, spune Pavel, trupul de afară. Dar omul nu este doar trup, nu este doar materie, Omul este și spirit și suflet. Duhul și sufletul sunt lucruri imateriale care locuiesc în om, în trupul acesta, câtă vreme omul trăiește. Când omul moare, sufletul și duhul ies din trup, duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, iar sufletul este ceea ce ești tu, ceea ce sunt eu de fapt. Sufletul acesta, câtă vreme stă în trupul acesta, El poate să stea sub o povară apăsătoare a unor păcate, adică să fie legat. Tu să nu-ți dai seama, te duci la psihologi și toți psihanaliștii când mergi și verifică pe cei care au probleme emoționale, vor să găsească cauza. Oricine profesează psihologia știe ce vorbesc. De fiecare dată când un psiholog are în față un om care trece prin depresie, singurul, singurul lucru care vrea să-l găsească psihologul este cauza. El, psihologul, știe, dacă găsește cauza, atunci toate efectele vor fi îndepărtate. Sunt oameni care au un trecut tenebros, oameni care au un trecut păcătos și care, datorită acestui trecut păcătos, legați de acest trecut, sufletul le este încarcerat, este legat. Și nu se pot bucura. Încearcă să scape sufletul prin droguri, prin alcool, prin gambling, jocuri de noroc. Încearcă prin orice, însă sufletul nu poate fi eliberat prin nimic din toate acestea. Sufletul rămâne legat. Psihologii nu pot vindeca sufletul. Pot găsi cauza, dar nu pot vindeca sufletul. Unul singur are puterea să vindece sufletul zis ce spune în Ioan 8, cu 36? Nu la întâmplare, Iisus Hristos a spus, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Tu ai păcătuit și ai venit în seara asta la biserică, față de Dumnezeu ai păcătuit și în timpul rugăciunii ai avut ocazia să spui, Doamne, te rog frumos să mă ierți pentru păcatele care le-am făcut. Și Dumnezeu care e bun, prin Isus Hristos te iartă, dar mâine te vei duce și vei face același păcat. Continuând să faci același păcat, cerând iară iertare lui Dumnezeu, iară faci același păcat, iară vii și ceri iertare, vreau să te întreb până când vei merge în acest cerc vicios. Știi, ai nevoie nu numai să te reuși Domnului să te ierte, ci trebuie să te rogi Domnului și să te elibereze de puterea păcatului pentru că păcatul are niște puteri demonice de legătură și îl leagă pe un om, ar vrea omul să scape, Cât n-am întâlnit care mi-au spus, frate Nelu vreau să mă las de droguri recunosc că iau droguri, nu pot am încercat și nu pot, mi-am propus o săptămână, mi-am propus o lună și n-am reușit nici măcar o zi nu pot Știi ce e asta? Legătură. E o legătură prin care păcatul a reușit să te lege și să te țină rob. Și cum spune în 2 Petru 2 cu 19, fiecare e rob lucrului de care e biruit. Poate ai vrut să te lași de bârfă și n-ai reușit. Poate ai vrut să te lași de o minciună și n-ai reușit. Știi ce înseamnă asta? Tu ești legat. Cum să lucreze Duhul Sfânt în tine dacă tu ești legat? Mai întâi, ca să fii un vas folositor, tu trebuie să fii dezlegat, să fii eliberat. Asta înseamnă să ne rugăm pentru eliberări, ca Dumnezeu să facă eliberări sufletești. Numai El poate face lucrul acesta, nimeni altul. Iisus, de exemplu, i-a eliberat pe cei demonizați. A venit la El, la Marcu 9, 14, la 29, un tată care avea un copil surdomut. Și dracul, diavolul, se manifesta în felul acesta, spune tata. Am venit la ucenicii tăi să-l vindece și n-au putut, Doamne. Mi se rupe sufletul de copilul meu că acest demon îl aruncă când în apă, când în foc și mă tem să nu moară într-o zi. Am venit la ucenicii tăi să facă ceva și n-au putut să-l elibereze. N-ai vrea să le eliberez? O am și spune Iisus niște cuvinte tari, pornit la rău cât vă voi mai suferi, aduceți-l aici. Și în timp ce Isus se uită la copilul care era legat, dracul a început să-l scuture cu putere și l-a scuturat așa de cu putere că făcea bele la gură, spune Biblia, și a rămas la un moment dat trântit jos, ca mort. Iisus l-a luat de mână și l-a ridicat. Era viu, dar știți ce s-a întâmplat? A fost eliberat, slăvit să fie Dumnezeu. Isus te eliberează de păcat, te eliberează de demoni, te eliberează de un trecut păcătos, te eliberează de mită, de delapidări, de furt. Luca 19, 1 la 10, cum l-a eliberat și pe Zacheu. Credeți că Zacheu, dacă era el firescul și legatul Zacheu, s-ar mai fi lăsat el de vamă și ar fi mers el după Isus, dacă Isus nu l-ar fi eliberat. Dar momentul acela când Zacheu stă de vorbă cu Domnul, când Domnul îi spune lui Zacheu pe nume și spune vreau să intru în casa ta, a fost momentul eliberării lui Zacheu. Doamne, nu mai îmi trebuie vamă în veci. Nu mai vreau să fur în veci. Doamne, dacă am năpustit pe cineva de patru ori, îi dau înapoi. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Nu mai trebuie nici avere la dezlegat Domnul de toate legăturile străine. Mă întreb oare azi, în mulțimea asta mare, câți vor fi legați. Dar mă rog pe cel ce dezleagă și azi. Să se manifeste în poporul Lui și să dezlege. Să dezlege limba care vorbește rău și să o facă să vorbească bine. Să dezlege inima plină de ură și să o umple de iubire. Să dezlege pe cei cu gânduri rele și ascunse și să le dea gânduri Dumnezești. Iisus Hristos e singurul care îi eliberează. În al treilea rând avem vindecarea doar în numele Lui Iisus Hristos. Ioan 14 cu 13 Și orice veți cere, numele meu voi face, spunea Domnul Iisus Iar în fapte 3, când Petru și Ioan se duc la templu Și că se întâlnesc cu acel slăbănoc care stă și cerșește la ușa frumoasă La intrarea în templu La un moment dat Petru îi spune argint și aur n-avem Dar ce am îți dau Și auziți, nu este o formulă magică pe care o folosește Petru este chiar ceea ce credea Apostolul Petru, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Scoală-te și umblă! Când a rostit aceste cuvinte, dintr-o dată a intrat putere în slăbânoc, a început să se ridice, să sară, să laude pe Dumnezeu. Păi credeți-mă că orice om care n-a mai putut să miște, care fiind paralizat, care nu putea să mai miște picioarele, sa, când a simțit puterea lui Dumnezeu, la fel ar face și azi. Ar sări și ar lăuda pe Dumnezeu. Statele Unite, acum înainte să vin, cu ceva timp în urmă, am fost sunat de un frate din biserica Maranata. Numele lui este Stelică Chiriac. Omul acesta a primit un verdict de la medic că mai are de trăit două zile sau maxim trei. Avea probleme cu rinichii și m-am dus în spital să-l vizitez. Am fost la mulți bolnavi pe care i-am vizitat. Dar niciodată n-am stat la un, un bolnav trei ore în spital. Dar la acest om am stat trei ore pentru că am fost foarte marcat. În primul rând, omul acesta de vreo șase ani de zile nu mai venise la biserică. Eu am auzit de la familie, printr-o întâmplare, nimic nu întâmplător, că se află în spital. Și m-am dus să-l vizitez la spital. Să-l întreb de ce șase ani de zile n-am mai vrut să vină la biserică. Nu a mers nici la alte biserici, pentru că sunt creștini care la un moment dat se obosesc pe calea Domnului și zic, nu-i așa importantă biserica. Însă când a ajuns să-i spună medicul, mai ai trei zile de trăit, omule, pune-ți casa în rânduială că ești gata, rinichii nu-ți mai lucrează deloc, ai 75 de ani, dacă te pun pe dializă nu-ți dau șanse aproape deloc, dacă nu te pun pe dializă n-ai nicio șansă oricum, pregătește-te! Și chiar în momentul acela am ajuns acolo. Am început să stau de vorbă cu el și cu lacrimi în ochi mi-a spus regret, regret că n-am mai venit la biserică. Regret că l-am ignorat pe Isus. Regret că l-am ținut la distanță. Regret și a început să-și facă mărturisirea. O oră a trebuit să tac. Nici n-am crezut că pot să tac o oră. Dar o oră am tăcut și n-am zis nimic. Numai l-am ascultat cum se mărturisește. Și a mărturisit toată viața lui. Apoi, după aceea, următorul moment a zis, vreau să vină și soția mea, vreau să, vreau, să, vreau să facem ceva, vreau să ne rugăm. Cred că în numele Lui Iisus Hristos, dacă vă rugați, fratenelu, Domnul îmi dă viață și mă vindecă. Mi-a venit atunci o idee, mă, de șase ani ăsta nu n-o mai fol la biserică, ar trebui să iei și cina Domnului, mai ales că s-o mărturisit. Și fiind aproape de biserică, am zis, ascultă frate Chiriac, Mă duc repede la biserică, mai avem cina aia care o dădeam pe vremea pandemiei în acele păhărele și cu acea pituță deasupra. Mă duc repede și aduc că ar fi bine să și cina Domnului. Eu m-am gândit, nu știu, poate Domnul are plan să-L ducă, nu știu exact planul lui Dumnezeu. Și m-am dus, i-am adus cina, a luat cina împreună cu soția, a fost o bucurie, cerul s-a coborât în acel salon. Trei sau patru eram acolo și ne-am rugat lui Dumnezeu și am zis Tată, te rog în numele lui Iisus Hristos dă-i viață, indiferent ce spun doctorii dimineața, asta a fost seara după trei ore am plecat acasă dimineața undeva pe la 11 primesc un telefon Am crezut, era soția lui m-am gândit, mă sună să-mi spună că o pleca la Domnul dar ea plângând și în hohote spune frate Nelu, s-a întâmplat o minune ce s-a întâmplat sora Estera? Dumnezeu s-a atins de stelică Iată ce s-a întâmplat A venit doctorul dimineață pe la șapte Și a zis Nu știu omule, pacientule, ce am Eu nu prea fac asta Dar profesia, nu știu Nu știu, nu-mi dă liniște Toată noaptea n-am putut să dorm Vreau să-ți repet analizele Și-au repetat analizele Și acum venea cu două seturi de analize Setul de analize de aseară Și setul de analize de azi dimineață doctorul se uita și zicea nu pot să înțeleg aici mureai, dar aici trăiești a început rinichii să lucreze ce ai făcut omule bun ce s-a întâmplat domnule există unul care are ultimul cuvânt la viață și la moarte și acesta este Isus Hristos El cercetează inima și rinichii El cercetează viața ta, dacă îl lași El te poate vindeca dacă ai venit bolnavă seara asta aici, mă rog în numele Domnului Isus Hristos să fii tămăduit. Dacă ești acasă sau la spital și în momentele acestea te uiți pe internet, mă rog ca Dumnezeu să-și întinde mâna și să te facă sănătos. Avem vindecare în numele Domnului nostru Isus Hristos slăvit să fie Dumnezeu. Și El vindecă nu numai fizic, dar vindecă și sufletul. Sunt atâția oameni bolnavi sufletește, dar singurul care poate vindeca sufletul este Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, lauda să fie El. În al patrulea rând avem mântuirea în numele Lui. Sunt multe beneficii și cu acordul dumneavoastră merg mai departe sau mă opresc. Ridicați o mână dacă vreți să mă opresc. A, bun, mulțumesc! Un alt beneficiu care îl avem este mântuirea doar în numele Lui Nimeni nu poate mântui, dragul meu Știți când mă uit aici peste adunarea asta Atât ați de fericit, dacă ați ști și de bucuros în sufletul meu Că văd atâția oameni mântuiți Dar când ies din această adunare și mă uit peste oraș să atât de trist că văd atâția oameni nemântuiți Cât ne pasă nouă de nemântuirea lor Cât ne arde sufletul noi pentru mântuirea lor? Ce facem noi ca ei să se mântuiască? S-a dus odată la Moody și a vrut să știe care este secretul acestui bâlbuit american. Că la predicile lui, deși nu vorbește coerent, se adună mii de oameni și se mântuiesc. Era în Anglia, într-un hotel. Și comitetul bisericii s-a dus la el și a zis Vrem să știm care e secretul predicilor tale Că atâția oameni vin Vin să te asculte Și Moody se uita pe geam Undeva în spatele hotelului Era un parc frumos Și a zis chemând comitetul Vă rog să veniți aici Uitați-vă prin acest geam Uitați-vă jos în parcul acela Și toți s-au îngrămădit să se uite pe geam în parc Ce vedeți? Ce vedeți în parc? Unii spuneau, vedem bănci, alții spuneau, vedem parcul, alții spuneau, vedem decorul frumos din parc. Și Mudi a început să plângă și a zis, ce trist, că nu vedeți ce e mai important. Sunt atâtea suflete nemântuite care se plimbă prin parc. Astăzi sunt în viață și se pot mântui, dar mâine, mâine dacă mor, ce se va întâmpla cu sufletele lor? Biserică Muntele Sionului singur nu pot să fac multe, dar împreună dacă ne unim, putem să facem multe, aducându-i pe alții la mântuire, nu noi mântuim, nu noi pocăim. Cel care îi mântuiește și care îi cheamă la pocăință, e Isus Hristos. Dar prin tine și prin mine Isus vrea să fie o voce. O voce să-i spui celui nemântuit, există șanse, chiar dacă te crezi o epava societății. Fapte 4 cu 12, bine spune apostolul, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este nici, în cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. De la ce mântuiți? Când noi spune oamenilor sau întrebe cineva, tu ești mântuit, de la ce? Ce să fiu mântuit? Păi vreau să spun de la ce, lumea asta se va termina într-o zi, tu vei pleca din lumea asta dacă nu vine Domnul. Iar Domnul Isus a spus prin acest cuvânt viu a Lui că va veni într-o zi pe pământul acesta. Că morții, toți care au trăit vreodată pe pământ, de-a lungul sutelor, miilor de ani, vor învia Marea, oceanele vor da înapoi pe morților, cei care au murit în naufragii. Pământul va da înapoi pe morții lui. Toți vor învia. Va exista o zi. Nu știu cât de lungă va fi acea zi. Dacă va fi de 24 de ore, dacă va fi mai lungă, nu știu. Însă în acea zi vor fi separați oameni între mântuiți și nemântuiți. Mântuiții vor sta la dreapta iar nemântuiți vor sta la stânga. Cei care au fost mântuiți vor fi chemați binecuvântați, iar cei care au fost nemântuiți vor fi chemați blestemați. Va fi o singură invitație, o ultimă și singură invitație. Veniți și altora duceți-vă. Ei, toți cei care au trăit vreodată în viața asta, în timpul vieții lor pământești care au avut-o de 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, dacă în timpul vieții lor au avut un moment de cotitură, când l-au primit pe Isus Hristos în viața lor ca Domn și Mântuitor, acceptând să le ierte păcatele, să-i elibereze de păcate și să-i mântuiască, acceptând transformarea pe care doar El singur o poate face, acești oameni se numesc mântuiți, cei care L-au respins, care l-au jocorit, care nu l-au crezut, care l-au renegat, care au dat înapoi, nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, vor fi nemântuiți. Mântuirea nu o dă biserica. Mântuirea o dă doar El, Iisus Hristos lăuda să fie Domnul. Tălharul de pe cruce este martor și martor va fi în ziua aceea, când Iisus a stat lângă el și a zis, adevărat, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai va veni ziua aceea când raiul va începe și când va începe raiul, tu vei fi cu mine în rai binecuvântat să fie Dumnezeu dar cine ești tu de pe cruce care îmi spui că eu voi fi în rai s-a uitat bine tâlharul și a conștientizat ăsta nu e un simplu om, e Dumnezeu și crezând a primit mântuirea slăvit să fie Domnul un alt beneficiu al cincilea este pacea în numele lui. Au zis ce a spus îngerii: pace între oamenii plăcuți lui. În numele lui Isus Hristos există pace. Pacea lui Hristos ne păzește inimile, Filipeni 4 cu 7. Pacea lui ne unește și surupe zidul de la mijloc care ne-ar despărți, Efesen 2 cu 14. Pacea lui ne contopește în trupul lui Hristos, Coloseni 3 cu 15. Pacea lui Isus Hristos ne însoțește, Luca 10 cu 5. Oriunde mergem, să nu ne fie rușine să spunem pacea Domnului Isus Hristos. Pentru că acest salut este salutul cristic, este cel ce a fost, cel ce a salutat, cel care a folosit acest salut între ucenici. Și nu uita, ultimul lucru evrei, 12 cu 14, spune Biblia, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De asemenea, un alt beneficiu este rugăciunile ascultate în numele Lui Isus Hristos. Ori de câte ori te rogi, te poți ruga în numele Lui Maria, însă nu este garantată rugăciunea. Te poți ruga în numele Lui Petru, Pavel și alți apostoli, nu ți este garantată că îți ascultă Dumnezeu rugăciunea, dar când te rogi în numele Lui Isus Hristos, după voia Lui Dumnezeu, garantat că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Ioan 14 cu 13 Și orice veți cere, a spus Isus în numele meu, nu în numele Lui Petru, nici al Lui Ioan, nici al celorlalți, orice veți cere în numele meu, voi face, a spus Domnul Isus. Iar în 1 Ioan 5, 14, 15 spune așa, Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut, slăvit să fie Dumnezeu. Vrei astăzi să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea? Spune așa în rugăciune, te rog Tată, în numele Lui Iisus Hristos, ascultăm rugăciunea mântuiește în Fiul, ai milă de soțul, ai milă de soția, mântuiește în părinții, ai milă de noi în numele Lui Isus Hristos și Dumnezeu ascultă. Apoi un alt beneficiu este biruința în numele Lui. Suntem într-o luptă ca și creștini. Romani cu 7 totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Cine este Acela? Isus Hristos, prin El suntem biruitori. 1 Corinten 15 cu 57 Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos, lăudat să fie Dumnezeu. Vrei biruința în lupte cu păcatul? Cheamă numele Domnului. Și ultimul lucru, pentru că nu vreau, cum v-am zis, să vă încerc răbdarea, viața în numele lui Isus Hristos. Ce-i mai prețios lucru pentru un om decât viața? Isus a spus ce ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă și-ar pierde viața, și-ar pierde sufletul. Viața este darul cel mai de preț al lui Dumnezeu. Noi oamenii avem o viață fizică, dar paralel cu viața fizică avem o viață spirituală. Unii oameni pot să trăiască din punct de vedere fizic, dar să fie morți din punct de vedere spiritual. Și nici să nu știe că sunt morți. Unei biserici, Domnul Iisus îi spune așa, îți merge în numele că trăiești biserica din Laodiceea, dar ești mort îți merge numele că trăiești dar ești mort cum se poate face lucrul acesta aș vrea dragii mei în această seară să există o înviere spirituală Iisus a spus vine ceasul și acum a și venit când cei care vor auzi glasul Fiului Dumnezeu vor învia vorbea despre o înviere spirituală până nu Conștientizez starea în care ești până nu te învie Domnul nu o conștientizezi un profesor a fost întrebat de studenții lui domnule profesor, cât de greu este păcatul? are păcatul 100 de kilograme? are păcatul 1000 de kilograme? și au zis ce răspunde profesorul? dacă peste un om mort pui 100 de kilograme simte el ceva? dacă pui 1000 de kilograme simte el ceva? simte? Nu simte nimic. Așa este cu cine-i mor spiritual. Nu simte. Mă rog în seara asta, în numele Lui Isus să fie învieri spirituale. Pentru că în Efesen 2, 1 la 5, spune că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, în care trăiam odinioară, dar am fost aduși la viață, împreună cu Isus, slăvit să fie Dumnezeu. Doresc să mă opresc aici, dragii mei, sunt mult mai multe beneficii, dar sper că aceste opt beneficii care le-am prezentat în fața dumneavoastră sunt suficiente ca să vă determine să intrați într-o relație de comuniune cu Isus Hristos. Să te naști din nou. Nu-i destul că te-ai născut în Biserica Pentecostală. Tu ai nevoie de o naștere din nou, de o intrare într-o relație cu acest Isus, printr-o înviere, printr-o conștientizare a stării spirituale în care ești, printr-o întoarcere spre Dumnezeu. Dumnezeu să te asculte, amin. Haideți ridicați înaintea lui Dumnezeu. Vă rog în timpul rugăciunii să nu plecați, ci să rămânem și să-L ne rugăm Tatălui în numele Domnului Isus Hristos, ca El să lucreze prin Duhul Sfânt, să cerceteze biserica sa, amin.